0: để mình học lên một bậc cao mới thì vấn đề mà mọi người quan tâm và đặc biệt là các bạn thính giả của la bàn thì chắc hẳn là vô cùng quan tâm đến vấn đề học bổng thì em cũng được biết là chị đã được nhận được học bổng chính phủ toàn phần từ những năm học đại học và đến tận bây giờ là chị vẫn giữ được cái học bổng đó và chị có thể chia sẻ cho chúng em biết một số cái thông tin về học bổng mà chị đã nhận được cũng như là chị đã nhận được hồ sơ phỏng vấn này rồi các cái nhìn thực tế của chị về vấn đề học bổng này đúng không ạ?
1: Ừ, thực ra là học bổng là một cái điều mà mọi người rất là quan tâm khi mà đến Trung Quốc bởi vì Trung Quốc thì thường cung cấp rất là, cung cấp cho luồng rất là nhiều học bổng và uh, cái học bổng có giá trị nhất thì thường là học bổng chính phủ học bổng chính phủ thì không chỉ có cái học bổng mà chị hiện tại đang nhận mà là còn rất nhiều ví dụ như là vành đai con đường này hoặc là con đường tôn lụa này có rất nhiều hạng mục học bổng có thể có thể apply và uh, giá trị cao nhất thì đương nhiên vẫn là học bổng của chính phủ Trung Quốc thì học bổng này nó sẽ bao gồm học phí, bao gồm phí bảo hiểm bao gồm tiền ký túc và uh, mỗi tháng sẽ trợ cấp em một khoản tiền cũng khá là Uh, lớn, tức là đủ để cho mình uh, sinh hoạt Ví dụ như ở bậc đại học thì là 2.500 tệ và ở bậc thạc sĩ là 3.000 tệ và khoảng uh, gần 10 triệu đồng Việt Nam Về quá trình xin học bổng thì uh, mình lên trang web, mình tìm hiểu trường mình đi chọn ngành, chọn trường và uh, xem các cái thông tin các cái yêu cầu của trường và của học bổng mình cần phải điền thông tin trên các cái trang web nào, rồi mình cần phải chuẩn bị những tài liệu gì và chuẩn mình theo cái theo cái yêu cầu đó mình đi chuẩn bị hồ sơ, mình viết bài, viết bài luận để nộp cho bên trường. À, thì mình sau đó thì trường sẽ uh, nếu mà thông qua thì trên hệ thống sẽ có hiển thị và uh, có thể là trường sẽ sắp xếp cho mình một cái buổi thi viết và một cái buổi phỏng vấn. Uh, nhưng mà uh, chỉ là đa phần thả sĩ thì đều sẽ chỉ thông qua phỏng vấn, tại vì ta đã, đã xem tài liệu của em rồi và uh, phỏng vấn. Phỏng vấn thì quá trình nó có, nó sẽ vừa có thể liên quan đến chuyên ngành, vừa có thể liên quan đến các cái trình độ ngôn ngữ của em, rồi uh, các cái kinh nghiệm mà em từng có. thì Thầy cô sẽ đào sâu thêm về những cái điều đó. Và nếu mà mình có thể uh, trả lời thuận lợi những cái câu hỏi đó thì cái cơ hội học thạc sĩ nó có với
0: học bổng toàn phần nó lại không xa với mình thế thì chị có ấn tượng nhất với cái câu hỏi nào trong cái quá trình mà chị phỏng vấn thạc sĩ không ạ
1: thực ra là chị ấn tượng nhất là với cái quá trình mà chị phỏng vấn ở trường Trung Sơn bởi vì là các thầy ngoài những cái câu hỏi chuyên ngành ra thì thì còn hỏi chị những cái câu hỏi khá là ngộ nghĩ. <cười> chị à, tại vì à, chị có một cái phần kinh nghiệm chị ghi là chị từng giúp uh, uh, giúp cô giáo của chị dịch cái bộ luật hôn nhân và gia đình Việt Nam sang tiếng Trung. Uh, thế là Thầy cô ngoài hỏi là uh, luật hôn nhân gia đình Việt Nam khác với luật hôn nhân của Trung Quốc như thế nào? Và uh, Cái bao gồm cái mức lương của sinh viên ra trường tức là rất là nhiều cái câu hỏi nó không liên quan đến nó không liên quan đến chuyên ngành lắm và chị cảm thấy cũng khá tức là khi mà thấy câu hỏi mình nghe câu hỏi đấy thì tự nhiên mình cảm thấy đỡ căng thẳng hơn rất là nhiều uh, thầy hỏi là thế mức uh, Mức lương khi ra trường của các em là bao nhiêu thì chị đoán là khoảng 7-8 triệu là cao rồi đúng không? Thì nó sẽ vào khoảng hơn 2.000 tệ Trung Quốc. Thì thầy nói là, ôi sao thấp vậy? Vậy thì em ở luôn Trung Quốc đi. Em sẽ có khám vừa cười với thầy nên là uh, nếu mà gặp được những thầy cô hài hước như thế thì quá trình phỏng vấn của em nó cũng sẽ bớt đi cái phần căng thẳng rất là nhiều và có thể mình sẽ có một cái tâm lý thoải mái hơn để hoàn thành tốt cái phần em thấy có thể là cái do cái mức tranh lệch như vậy là cũng do cái tỷ giá hối đói hoặc
0: tiền tệ với lại cái tỷ giá hồi đói hoặc tiền tệ thì nên là nó bị hơi bị tranh lệch như vậy nên là Uh, không thể so sánh như vậy được bởi vì là cái mức 7 triệu
1: cũng là cái mức uh, có thể đáp ứng được cái cuộc sống ở Việt Nam và cái mức hai nghìn tệ có lẽ là chưa đủ uh, tức là cái mức sống ở mỗi cái địa phương nó lại nó lại khác nhau có thể là thấy ở khu vực Quảng Đông cái mức sống nó rất là cao thế thầy thì cảm thấy, thấy, thấy cái việc mà mỗi tháng hai nghìn tệ nó rất là uh, không đủ để cho mình sinh hoạt.
0: À, vâng ạ. lại em cũng có một cái thắc mắc nữa là cái phần hồ sơ của chị thì chị thấy tâm đắc nhất là về vấn đề gì ạ? người ta là hồ sơ
1: của chị chị đã uh, tích lũy khá là nhiều tức là trong cái thời gian học đại học tích lũy cũng khá là nhiều uh, các cái kinh nghiệm đi thi và được giải. thế nhưng mà tâm đắc nhất của chị là vẫn cái kinh vẫn là cái kinh nghiệm mà chị từng ở uh, những kinh nghiệm thực tiễn mình đi uh, phiên dịch cho triển lãm này hoặc là mình đi uh, làm uh, thực tập ở trung tâm nghiên cứu về sở hữu trí tuệ của Quảng Tây rồi là dịch luật um, hôn nhân Việt Nam sang tiếng Trung thì tất cả những cái kinh nghiệm đấy mới là chị mới là thứ mà thực,
0: chị thực sự tự hào Vậy thì, chắc hẳn là kính giả của La bàn cũng biết được là ngoại trừ những cái cuộc thi thì cái kinh nghiệm thực tế và những cái trải nghiệm mà bản thân mình uh, cần trao rồi cũng là một cái rất là quan trọng và một cái phần không thể thiếu để apply học bổng trung quốc đúng không ạ vậy thì uh, em cũng có một cái số cái thắc mắc là uh, ngoại trừ cái học bổng của chính phủ thì bên dưới học bổng của chính phủ còn có những cái loại học bổng nào nữa để các bạn có thể chinh phục được ạ
1: thực ra rồi học bổng chính phủ thì còn có học bổng tỉnh học bổng trường tất nhiên nó sẽ có cái mức ưu đãi thấp hơn một chút thế nhưng mà cũng có một số ví dụ như là ở Quảng Đông hay là ở Phúc Kiến thì cái nguồn tài chính của trường nó cũng khá là dồi dào thế là có thể có thể nếu mà khó có thể sân, có thể apply được xin đầu nói tiếng chung rồi và <cười> nó apply được cái uh, học bổng chính phủ bởi vì học bổng chính phủ bây giờ cái nguyện vọng của nó chỉ hạn chế trong một trường thế nó sẽ là khó khăn thì em có thể chuyển hướng sang apply những cái học bổng tỉnh hoặc là học bổng trường. Về những cái trường lớn thì cái học bổng trường của nó cũng khá là hậu hĩnh
0: Vậy thì trong cái quá trình mà chị làm hồ sơ như vậy ạ thì chị có mất cái chi phí nào không ạ hay là chị tự bản thân mình mày mò mình tìm hết lại
1: thực ra là trong cái quá trình làm hồ sơ nó sẽ có những chi phí bắt buộc ví dụ như là chi phí em, dịch công chứng chẳng hạn mình không mình khó thể tự dịch thế nhưng mà người ta yêu cầu phải là người có chuyên môn ta có chuyên môn và người ta đã có uh, bằng cấp, uh, có cái uh, chứng chỉ nghề nghiệp để phiên dịch và thông qua cơ quan công chứng xác nhận thì những cái chi phí đấy bắt buộc mình phải chi ra họ là những cái chi phí mình khám sức khỏe kiểm sức khỏe để có thể đi du học và uh, bao gồm cả chi, chi phí đi làm lý tư pháp uh, Thực ra những cái chi phí này nó cũng không quá đắt tiền nó vào khoảng uh, dưới 1 triệu tám, 1 triệu 8 đến 2 triệu như thế thì nó cũng không quá là đắt tiền. Ngoài ra thì có một số trường nó sẽ yêu cầu mình phí báo danh à, nó sẽ dao động từ khoảng... Uh, có trường thì miễn phí, có trường 300 tệ đến 800 tệ
0: thì, uh, nên nên cân nhắc những cái vấn đề đấy. À, vậy thì chị cũng đã được học mở toàn phần Trung Quốc thì bên cạnh đấy thì không biết là trong quá trình mà chị sinh hoạt ở trung quốc thì có phải phát sinh thêm bất cứ một cái chi phí
1: nào không ạ? Ờ, thời gian có phát sinh thêm hay không nó nó còn tùy thuộc vào cái chỗ mà sinh sống và cái trường cái quy định của trường như thế nào ví dụ như là chị học hồ đại học chẳng hạn thì trường có ưu đãi cho sinh viên quốc tế rất là nhiều dự như là tặng số điện tặng số điện rồi là uh, miễn phí một số hạng mục cho mình thế nhưng mà ở trường mới của chị đây ở Quảng Đông thì cái vật giá nó khá là, khá là đắt đỏ và uh, bất kể tiền điện, nước sinh hoạt thì nó đều sẽ đắt hơn ở Quảng Tây khá là nhiều uh, Thế là cái chi phí vaccine vẫn chủ yếu là cái chi phí trong lúc mình sinh hoạt hoặc là uh, khi mà sang bên cuộc sống ở Trung Quốc mình sẽ cần phải uh, kết giao bạn bè mới, cần phải đi du lịch, đi chơi du lịch trải nghiệm chẳng hạn thế thì những cái chi phí đấy cũng là một cái chi phí uh, phát sinh cần phải cân nhắc thì uh, mình cần phải cân bằng chi tiêu ví dụ nếu mà mình ngoài cái nguồn học bổng ra mình không còn những nguồn thu nhập nào khác thì mình nên uh, cân bằng
0: chi tiêu vậy thì uh, không biết là trong cái quá trình mà chị uh, đi uh, học thạc sĩ và các uh, các bạn bè xung quanh chẳng hạn thì trong quá trình đấy mọi người có thể được đi làm thêm không ạ
1: Ờ, thực ra vẫn sẽ có thể đi làm một số uh, công việc nhất định, ví dụ em làm thêm ở trong trường thì vẫn có thể làm thêm được nhưng mà đi làm thêm ở ngoài mà tiêu tốn quá nhiều thời gian thì chị nghĩ cũng là dù người ta có cấm hay không thì vẫn là cái điều mình uh, không nên tại vì à, mình sang bên này nếu mà đã có học bổng rồi thì uh, mình nên tập trung cho việc học và cân bằng cái chi tiêu của mình không không nên tốn tiêu tốn thời gian của mình vào cái việc đi làm thêm ở ngoài uh, ảnh hưởng đến việc học
0: ừ. Được à, vậy thì chị cũng chia sẻ rất là nhiều xung quanh vấn đề học bổng và các uh, chi phí cũng như là những cái yếu tố kiên quyết cần có để có một bộ sổ, hồ sơ đẹp thì một ngoài lề một chút là chị có thể chia sẻ một chút cho thính giả la bàn biết là những cái nơi mà mình có thể đặt chân đến khi đến Trung Quốc, những cái nơi mà để trải nghiệm du lịch, ấy, để các bạn có thể chung du việc vi vu. ạ? Ờ, thực ra là trải nghiệm du
1: lịch của Trung Quốc thì nó rất là nhiều, rất là uh, vô vàn, nhưng mà uh, có một số địa điểm mà các em nên tới ví dụ là thủ đô Bắc Kinh, các em nên đi uh, xem cố cung của người ta, rất là nơi mà tập trung rất là nhiều uh, danh lam thắng cảnh có thể đến xem. Và Thanh Đô cũng là một cái thành phố uh, rất là uh, đáng để đến thăm, có gấu trúc mình có thể đến thăm. Uh, Quảng Châu cũng rất là hồn hoa, tức là những cái thành phố lớn của Trung Quốc, thì, uh, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu mình đều có thể đi thăm. Cho là
0: mình có chi phí không thôi, có đủ chi phí để đi <cười> chơi không thôi. Nói chung là rất là nhiều những cái địa điểm mà đáng để tham quan một cái là mình có đủ chi phí và mình có cân bằng được thôi thôi hay không đúng không ạ? Em thì em cũng rất thích mấy cái cổ trấn của Trung Quốc nó đúng nhìn rất là đẹp, em mê lúc xem mấy cái bộ phim cổ trang ấy. Đúng rồi. chị cũng có ý định là tới
1: đây sẽ đi uh, Phượng Hoàng cổ trấn của Hồ Nam. Nó một cái nơi rất là đẹp và uh, đến đấy là check-in cũng rất là một cái, sẽ là một cái trải nghiệm rất là vui.
0: thì bên cạnh những cái uh, nghệ điểm rất là tuyệt vời, cũng như là những cái cơ hội mà Trung Quốc mang lại thì có cái điều gì mà chị cảm thấy sốc hoặc là cảm thấy không thích đi được ở Trung Quốc so với Việt Nam không ạ? Thực ra là về văn hóa thì
1: Việt Nam mình sẽ có những cái nét tương tự Trung Quốc. Uh, thế là khi mà sang Trung Quốc Mình sẽ không gặp phải những cái vấn đề về sốc văn hóa quá lớn Khi mà mình, xu, uh, mình sang du học ở châu Âu hay là châu Mỹ uh, cái Vấn đề uh, Chủ yếu Vẫn là vấn đề Về những cái quan điểm chính trị Nó khác biệt Cái thời gian đầu khi mà chị đi sang Chị rất là cảm thấy rất là khó chấp nhận Người ta khi mà người ta uh, Nói về những cái quan điểm Mà đối lập với uh, mm. Quan điểm của Việt Nam mình, đương nhiên là mình sẽ luôn luôn giữ cái quan điểm của uh, công dân Việt Nam. Uh, theo mà, mà khi mà sang bên uh, nước bạn thì mình nên học cách uh, tùy tùy theo một cái cái hoàn cảnh mà mình sẽ đứng lên chất vấn, hà uh, lựa chọn giữ cái quan điểm của mình và uh, mặc kệ. Tức là mình nên mình, sau khi mà qua một thời gian rồi mình mình sẽ tự điều chỉnh được tự lựa chọn được cái cái cách ứng xử
0: của mình cách đối xử của mình với với các tình huống như thế thì đây là cũng là một vấn đề nó khá là nhạy cảm nên là chúng ta cũng nên có những cái đánh giá cũng như là những cái quan điểm để có được một cái mối quan hệ tốt với những cái môi trường xung quanh nhưng mà cũng không làm mất cái nét văn hóa của Việt Nam đúng không ạ được, không nên đi ngược lại quan điểm chính trị của nhà nước mình à, Vậy thì trong cái quá trình du học của chị thật sự là một cái quá trình rất là dài và khá là gian nan cũng có rất là nhiều những cái câu chuyện xoay quanh nó thì không biết là cái điều gì làm cho chị nhớ nhất trong cái quá trình du học của chị cho đến tận bây giờ ạ thực ra một câu chuyện chị vẫn rất hay kể với mọi người bao gồm cả
1: uh, cô giáo uh, cô giáo cấp ba của chị cũng rất là mê Trung Quốc và và chị từng kể cho cô và kể kể cả những cái người mà chị từng quen chị cũng kể rất là nhiều về cái câu chuyện mà ngày trước một thầy giáo bộ môn của chị uh, thầy trong lớp từng giảng đến uh, Việt Nam và thầy cũng nói một câu là muốn xem Trung Quốc của những năm 70, 80 thì hãy đến Việt Nam và lúc đó thì uh, có thể là thầy không để ý là chị là người Việt Nam và chị cũng đang ở trong lớp. Uh, và các bạn ở phía trước thì đều quay mặt lại nhìn chị. Nhưng mà sau đó sau đó thì ca tiếp theo thì sinh viên đã ùa vào rồi. Thế nên là, là chị không có cơ hội để nói chuyện riêng với thầy. Để sau thì chị đã nhắn tin riêng với thầy. Chị nói rõ về cái việc là uh, đúng là Việt Nam mình so với Trung Quốc thì có, còn còn có một cái khoảng cách về trình độ phát triển thế nhưng mà nó cũng không phải như thầy nói và và trong cái hoàn cảnh mà mình đã, cũng là người Việt Nam và mình đang ngồi ở đó thì thầy nên cân nhắc cái lời nói của thầy và nó có phải sự thực hay không thì thầy cũng, bản thân thầy cũng chưa kiểm chứng thế là uh, chị đã nhắn tin và và mong thầy có thể cân nhắc cái lời nói của thầy và sau cái tin nhắn đấy của chị thì Uh, thầy đã mua quà đến và rất là chân thành để xin lỗi với chị uh, và vào cái buổi học hôm sau thì thầy đã tính chính lại trước lớp khi mà chị ngồi ở trước uh, ngồi ngồi bàn đầu sau đó thì thầy đã nói là uh, hôm trước trong cái tiết học trước thì thầy đã uh, có những cái phát ngôn chưa được đúng và làm ảnh hưởng đến uh, bạn học ở Việt Nam của ta uh, chị cảm thấy cái điều đấy rất là, là Chị rất khá là cảm động và khá là không phục thầy vì Mặc dù thầy đã Có những phát ngôn Làm ảnh hưởng đến mình thế nhưng mà thầy cũng rất là kịp thời xin lỗi và và đình chính lại như thế Và cho đến về sau chị Mặc dù là cái giây phút mà chị nhắn đi ra thầy chị có thể nghĩ là Có thể là thầy sẽ Có những cái Đối xử Khác với mình tức là sau khi mình nhắn tin như thế, có thể là thầy sẽ uh, đối xử theo một cái hướng tiêu cực nào đấy với mình. Thế nhưng mà thực sự là không, bởi vì về sau khi mà uh, bài học thì, thì thầy cũng rất là... Sau khi có điểm thì thầy cũng rất là vui vẻ và nhắn tin với chị là chị được điểm khá là cao. Và uh, chúc chị về ăn Tết vui vẻ, nên chị cảm thấy rất là ấm lòng với những người Trung Quốc như thế. Tức là họ sẵn sàng sửa đổi cái định kiến của bản thân. và là Hòa nhập với cái quan điểm, tôn trọng cái quan điểm của người khác, quan điểm của
0: đất nước khác. Thật sự là khi nghe câu chuyện của chị thì em vô cùng ngưỡng mộ và khâm phục cái cách giải quyết của chị. Em nghĩ là là một người Việt Nam thì dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta luôn nên đặt cái lòng tự hào và lòng tự tôn dân tộc lên trên hết. Và đặc biệt khi mà ở vị trí nơi đất khách quê người như vậy thì mình cũng nên cân nhắc để có cách giải quyết vấn đề để bảo vệ được cái đức tin của mình nhưng cũng không làm câu chuyện đi quá xa còn đúng không ạ? Là một cái người rất là mê những cái bộ phim thanh xuân vườn trường này rồi phim tậu tài các thứ ở Trung Quốc thì em cũng vô cùng thắc mắc là không biết là ngoài đời có như trên phim không ạ? Thực ra là các cái tiểu thiết môn tình rồi các
1: cái bộ phim truyền thể
0: là đó là cái
1: uh, một cái ước mơ thiếu nữ của các tác giả còn uh, về sự thực là nó có như thế hay không thì thực ra là nếu mà muốn một cái mô hình một một cái mẫu hình y đúc như ở trong phim thì rất là khó uh, còn nếu mà nói về mặt chung về nam giới Trung Quốc thì đều khá là tôn trọng phụ nữ và uh, và họ đối với con gái, tức là nói chung, mặt bằng chung đối với con gái, đối với bạn gái, vợ của mình thì đều rất là
0: chiều chuộng ừ. à, Vâng, vậy thì à, Nói là về cái cuộc sống của Trung Quốc thì không biết là về cái bản thân chị, về cái định hướng tương lai sau này của chị là sau khi chị học xong thạc sĩ thì chị có tiếp tục là sẽ đồng hành việc học ở cấp
1: bậc cao hơn hay không hay là chị có dự định gì về công việc ở trong tương lai của mình chưa ạ? Ờ, khi mà bắt đầu quãng uh, thời gian mà học thạc sĩ này thì chị có định hướng là uh, muốn sau khi tốt nghiệp là sẽ uh, đi làm tại Trung Quốc, uh, đi tìm công việc tại Trung Quốc làm một hai năm để lấy kinh nghiệm. Uh, thế nhưng mà khi vào đây thì uh, thầy cô cho chị một cái cái nhìn khác về cái công việc học thuật thực ra nó không tẻ nhạt như mình nghĩ và nó nó rất là sôi động nó cạnh tranh cũng khá là khúc người không thua kém gì những cái mình đi làm bên ngoài tại vì bây giờ cái những cái người tham gia học thuật ở Trung Quốc cũng khá là đông đảo và họ cạnh tranh những người trẻ cạnh tranh về nghiên cứu khoa học rất là nhiều cũng là một cái môi trường vô cùng năng động để mình có thể phát triển à, chứ không phải là mình sẽ hàng ngày mình chỉ có đọc sách nghiên cứu và không tham gia các cái hoạt động bên ngoài, không tham gia các hoạt động thực tiễn. Thế là cũng mở ra chị, mở ra cho chị một cái lựa chọn mới đó sẽ là uh, tiếp tục uh, làm chuyên sâu về học thuật. Thế là chị sẽ tiếp tục, là chị sẽ tiếp tục xem xét thêm về các cái, uh, công việc, các cái khả năng xem mình uh,
0: sẽ thiên hướng về cái, cái công việc nào hơn mình lựa chọn em thấy ở Việt Nam có một cái câu ứng ngữ như này vậy thì áp dụng khá là chính xác là gần cực thì đen gần đèn thì dạng thì chắc là trong cái quá trình môi trường mà chị được tiếp xúc với rất là nhiều những thầy cô giỏi này bạn bè giỏi này rồi môi trường xung quanh rất là tốt thì từ đó cũng thôi thúc chị bên trong chị có một cái gì đó mà chị muốn phần đấu hơn đúng không ạ và Em cũng có một cái rất là tò mò là kiểu làm sao mà mình có thể được cân bằng được giữa cái việc học như thế với lại cái cuộc sống cá nhân của mình khi mà cái nguồn học nó quá là nặng như thế. Ừ, Thật ra
1: đấy cũng là cái vấn đề mà chị gặp phải ở bậc đại học. Vì là đại học thì cái chương trình thông thường nó không chỉ bao gồm những cái môn uh, chuyên ngành mà nó còn bao gồm các cái môn đại cương và những cái môn tự chọn để mình phải học thêm để bổ sung học phần nữa Nó rất là nhiều nhiều tiết, nhiều lớp Thế là uh, cái thời gian học tập của chị nó gần như là chiếm hết cái thời gian, cái thời gian biểu của chị rồi Gần như là không có thời gian để đi ra ngoài nữa Cái quãng thời gian mà chị học luật là, là Ờ, tại vì cái ký túc của lưu học sinh và ký túc của sinh viên Trung Quốc là khác nhau Thế là chị chơi với các bạn ở trong lớp thế nhưng mà không thể uh, đi đi về về của các bạn ấy mà uh, mà chỉ có thể đi lại một mình tức là làm tất cả mọi việc của mình và cái thời gian biểu của mình cũng hoàn toàn khác với các bạn lưu học sinh khác Thế là uh, Bất phải khi mà bất phải cái vấn đề này thì cũng rất là khó khăn tức là mình không thể mà hoàn thành được cái công việc mà mà mình đang cần phải hoàn thành ở trong tay một cách nhanh chóng để có thể uh, đi làm những công việc khác được. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì mình vẫn phải là uh, chọn một cái thời gian nào đấy. Tại vì công việc mình quá nhiều vẫn phải dồn vào uh, dồn vào một cái thời gian nhất định hoặc là lên kế hoạch nhất định cho nó để mình đỡ cảm thấy bị stress về nó. Tại vì nếu mà em nhìn thấy một đống công việc chưa phân loại, chưa lên kế hoạch thì nó sẽ cực kỳ dễ em kiểu stress out ấy Thế là kiểu, rất là căng thẳng Rồi cảm thấy cả tâm hồn mình sắp bị sụp đổ uh, Thế là mình nên phân loại nó Đi công việc nào hoàn thành trước, hoàn thành sau Phân loại, thứ tự uh, cho nó Rồi sắp xếp cái thời gian để làm nó Và bớt cho mình một cái thời gian để đi uh, giải lao Đi thư giãn Và uh, bớt cho mình cái thời gian đi tham gia các hoạt động bên ngoài là hoạt động trong trường. Thực ra cái, cái quãng thời gian mà tham gia vừa phải học lại vừa phải tham gia các hoạt động như kiểu đọc diễn cảm bên trường là chị gần như là uh, quên ăn quên ngủ tức là uh, vừa học ở trên lớp xong lại chạy đi luyện tập, đọc diễn cảm xong tiếp tục lên lớp buổi tối sau buổi đêm về thực sự là không có một chút sức lực nào luôn. Thế là mình nên uh, đấy cũng là lý do chị nói các em nên lựa chọn các cái hoạt động ngoại khóa có uy tín, có chất lượng để tham gia chứ không tham gia tràn lan. Ờ, mình không cần quá nhiều, th- quá nhiều cái, những cái uh, certificate mà nó không nó nó không có chất lượng quá là cao. mình nên chú trọng vào chất lượng và cái đấy nó sẽ giúp mình tiết kiệm được cái thời gian và tập trung hiệu quả cái thời gian cho những cái việc mình làm nó có sẽ có cái giá trị hơn là mình
0: đi làm chán lan mà nó không có cái hiệu quả gì cả. Vậy thì thật sự là lại qua đây lại động đến một cái vấn đề khá là phổ biến là các bạn sinh viên và ngay cả như bản thân em em chạy theo rất là nhiều hoạt động nhưng thực sự khi mà quay lại nhìn lại những hoạt động mà mình có thể cho được vào CV của mình và những hoạt động mà thật sự là nó có chất lượng thì cũng là cái mà mình nên cân nhắc
1: khá là nhiều
0: ừ. à, Vậy thì từ những cái trải nghiệm của chị Về quá trình học thuật này Về những cuộc sống ở Trung Quốc Thì không biết là chị có những cái góp ý gì Cho các thính giả của La Bàn Những bạn chuẩn bị sắp đặt chân xa đất nước
1: Trung Quốc không ạ? Uh, chị đi du học là một cái quyết định lớn trong đời thế là đầu tiên thì chị mong em có thể uh, suy nghĩ thận trọng về nó uh, nên tìm hiểu kỹ về cái nơi mình sắp đến tham khảo thông tin uh, và đặc biệt là cái thông tin mà uh, chia sẻ trên mạng thì mình chỉ nên lấy làm cái nền để tham khảo thôi bởi vì nó những cái thông tin đó là thông qua các cái sự quan sát của cái sự cảm nhận của người khác rồi hoặc là cái những cái trải nghiệm của người ta mà mình chưa chắc đã đã trải qua những phải trải qua những cái đó rồi mình nên tham khảo nhiều nguồn tin được nhiều nguồn không chỉ là từ việt nam mình có thể tham khảo từ các nước khác các bạn học sinh nước khác cũng là uh, bản thân người trung quốc review về, về cái nơi sống của họ uh, chuẩn bị tốt về mặt tài chính để đi sang đó khi mà mình có đủ tài chính ở trong tay thì cuộc sống mình cũng sẽ đỡ khốn khó hơn uh, đỡ gặp phải những khó khăn mà mình cũng xử lý được các cái tình huống Ví dụ như là chẳng may uh, uh, bị ốm hay là có những cái uh, sự kiện gì xảy ra đột xuất chẳng hạn thì mình cũng có thể ứng phó được uh, rồi bao gồm là chuẩn bị tâm lý tốt uh, chị thấy khá là nhiều bạn khi mới sang một thời gian ngắn thôi là đã cảm thấy nhớ nhà rồi suy sụp thì chị nghĩ cái này mình nên làm công tác tâm lý bạn cho bản thân thật là vững để mình có thể sang mình có một cái tâm lý ổn định để học hành. À, à, thế là mình có chuẩn bị thì trăm trận trăm thắng.
0: Ơi, à, đó là những cái chuẩn bị bước đầu. Vậy thì à, về những cái, ví dụ như là về cái ngành học của chị chẳng hạn, ngành quan hệ quốc tế thì chị có lời khuyên nào dành cho các bạn không ạ? Ờ, thời ra,
1: du học sinh chọn ngành quan hệ quốc tế thực ra cũng không nhiều ờ, học ngành quan hệ quốc tế nó sẽ thiên về ngoại giao chính trị uh, khá là nhiều thế nên sẽ đụng chạm đến những cái vấn đề mà nó khá là nhạy cảm ờ, thế là mình mọi người khi mà lựa chọn cái cái ngành học này thì thì nên xây dựng cho mình một cái uh, quan điểm chính trị vững vàng uh, và một cái tâm lý để đi học nhất định tức là mình, khi mà mình gặp những cái quan điểm um, trái chiều quan điểm, uh, trái với cái quan điểm chính trị của mình chẳng hạn thì mình nên phản ứng như thế nào mình nên rèn luyện những cái uh, phản ứng của mình trong cái trong những cái tình huống đấy và cũng phải thừa nhận được cái sự khác biệt giữa các uh, quan điểm chính trị của các quốc gia và mình phải có một cái sự tôn trọng nhất định với các uh, quan điểm của mọi người bởi vì ngay khi mà uh, chị phát biểu về chủ quyền của Việt Nam đối với uh, lãnh thổ đối với vùng biển của mình thì thầy của chị cũng rất là tôn trọng thầy thậm chí còn nói là nếu mà hôm nay uh, bạn này bạn đi đứng ở đây không phải để bảo vệ cho uh, quan điểm của Việt Nam thì thậm chí tôi còn coi thường bạn này. tức là mình là người ở đâu mình mang quốc tịch gì mình cần bạn cần
0: giữ vững quan điểm chính trị và bảo vệ cái lập trường chính trị của mình đấy thực sự là cũng là một vấn đề khá là nặng nặng và một vấn đề khá là nhạy cảm cho vấn đề ngoại giao thì các bạn chọn cái chuyên ngành này cũng khá là cần phải cân nhắc và chú ý đến những cái vấn đề này đúng không ạ và không biết là chị có thể chia sẻ với các bạn một cái số cái cơ hội nghề nghiệp mà ngành quan hệ quốc tế mang lại Ở trong cái sau này các khi các bạn ra
1: trường các ạ ra ngành quan hệ quốc tế uh, có một cái triển vọng nghề nghiệp khá là rộng mở và uh, có thể là cái đi làm cũng chức nhà nước về cái mạng uh, về mạng ngoại giao và cũng có thể đi làm về cái mạng truyền thông về quốc tế cũng có thể đi làm các công ty tư nhân họ sẽ cần Uh, tư vấn về chính sách, cố vấn chính sách, uh, cố vấn về các cái uh, văn hóa rồi là uh, cái môi trường kinh doanh của, của của nước địa phương. ví dụ như là xin um, Việt Nam mình thì ra trường có thể đi làm uh, cố vấn cho các công ty Trung Quốc muốn đầu tư tại Việt Nam, có ý định đầu tư tại Việt Nam đi điều tra phân tích thị trường và môi trường chính sách.
0: Dạ, dạ. dạ, vậy thì em rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị Và em cũng có tìm hiểu về vấn đề du học Và em thấy các thông tin ở trên mạng như trên Google, trên Facebook hay cả TikTok Thì nó đều khá là các khá là tràn lan và rất là nhiều thì không biết là chị đã sử dụng cái cách nào để tìm kiếm được nguồn thông tin đáng tin cậy vậy
1: bây giờ thì, thì là đi, đi du học Trung Quốc nó trở nên rất là trở thành một cái trào lưu nó khá là thịnh hành rồi à, và khi mà nó thịnh hành mà lại không có những cái quá nhiều cái nguồn thông tin chính thức được đưa ra tức là các trường Trung Quốc cũng cũng rất là ít đưa ra các cái nguồn tin chính thức trên các cái mạng xã hội của việt nam uh, hoặc là quốc tế thì thì cái việc mà sản sinh ra rất là nhiều các cái nguồn thông tin uh, thiếu tin cậy nó nó rất là dễ hiểu nó nhiều thế là mình phải làm thế nào trước những cái uh, thông tin nó tràn lan như vậy và thiếu tin cậy như vậy nghĩa là mình nên chỉ nên tìm những cái trang web chính thức ví dụ là trang web của hội đồng học bổng trung quốc học bổng chính phủ trung quốc uh, cũng là cái trang web mà mình sẽ phải đăng ký uh, để uh, để có thể apply học ở trung quốc và uh, cái trang web của của trường mình apply, trang web của viện mình apply. còn nếu mà em có những cái thắc mắc gì mà vẫn chưa rõ vẫn chưa hiểu về cái quy tắc những cái quy chế của trường hoặc là những cái quy trình apply nó nó cần những cái gì yêu cầu như thế nào thì mình nên trực tiếp liên hệ với trường có thể là gọi điện có thể là gửi mail thì đấy là những cái phương pháp trực tiếp nhất mà em có thể có những cái nguồn tin đáng tin cậy nhất uh, không nên quá ngại ngùng việc liên hệ với trường bởi vì đây là cái quyền lợi của mình mình nên liên hệ với trường để mình có thể tìm hiểu được cái thông tin chính xác nhất chứ không nên là đi uh, quá tin vào những cái thông tin đang chán hàng trên mạng tất nhiên là uh, cũng sẽ có các cái anh chị đã từng uh, từng học tại trường họ chia sẻ những cái trải nghiệm của họ tại trường à, thì những cái đó cũng có thể lấy làm tham khảo nhưng mà nó chỉ trong phạm vi là uh, nguồn tham khảo tạm thời thôi còn những cái nguồn để mà mình uh, thực sự tin cậy vào và lấy làm cơ sở để mình lại học bổng thì vẫn phải là trên những cái trang web chính thức và thông tin từ trường, từ
0: viện Vâng yeah. Em cảm ơn những cái chia sẻ của chị. Và một quay ngày hôm nay thì La bàn rất là cảm ơn chị đã có những chia sẻ về việc du học trái ngành này, về ngành quan hệ quốc tế cũng như là về học bổng và những câu chuyện về cuộc sống ở Trung Quốc, các câu chuyện về văn hóa, về những cái vấn đề xoay quanh thì La bàn rất là cảm ơn chị đã có mặt trong cái buổi podcast ngày hôm nay. Và bọn em rất là hy vọng trong tương lai có thể nhận được sự giúp đỡ của chị.
1: Chị có cảm ơn các em khi mà các em
0: có thể uh,
1: uh, mời chị đến đây và, và chia sẻ với nhiều bạn hơn về cái cơ hội đi du học ở Trung Quốc. Thì chị cũng rất là ủng hộ các bạn có thể đến Trung Quốc để du học để mở mang tầm mắt và nâng cao cái trình độ của mình uh, và quay lại để phát triển đất nước mình ngoài nâng cao bản thân ra và còn còn giúp đất nước mình phát triển hơn nữa và xóa bỏ những cái định kiến uh, của đời trước về về uh, quốc gia này nên là chị mong qua đây thì có thể nhiều bạn trẻ sẽ sẽ có những cái nhìn mới hơn uh, một phần nào đấy về về Trung Quốc và sẽ cảm thấy đơn,
0: Trung Quốc cũng là một cái nơi uh, du học lý
1: tưởng, tiệm du học lý tưởng cho bản thân mình.
0: La Bàn cảm ơn chị Hana đã đồng hành cùng với một em cho tập podcast lần này và cảm ơn các bạn đã theo dõi La Bàn. Hãy đón chờ những tập phát sóng tiếp theo của La Bàn tại các nền tảng như Youtube, Google Podcast, Apple Podcast và Spotify cậu nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập phát sóng tiếp theo.